0: Vamos lá, quando a gente repete uma coisa muitas vezes, parece ou faz a gente acreditar ou porque a gente acredita de verdade, o Baruch Hashem sempre antes de começar as férias eu falo graças a Deus que vai ter férias, mas depois que termina as férias, eu falo Baruch Hashem que terminou as férias, eu não sei se eu falo tanto então continuo com essas férias, eu não sei se eu, eu não sei se a gente fala tanto e acaba acreditando ou acredita e fala muitas vezes Eu não sei onde é o pé onde é a cabeça mas valeu Hashem Rodolfo Hashem que a gente voltou para cá com saúde as, as crianças com saúde e Baruch Hashem eu peço para Hashem nesse novo semestre aí que dê para a gente se a Tadishmaia ajuda para que a gente possa enxergar as mensagens da Torá de uma forma verdadeira e falar isso de uma forma gostosa. da Shem. Amém. Tudo volta para a origem do mundo. Na primeira semana da criação do mundo, mais precisamente na Parashah de Bereshit, a gente vê muitas coisas que elas voltam a se repetir durante o ciclo da vida da pessoa. Vaikra Shemam Adam. Hashem depois que criou Adam e Chavá, então Hashem diz o nome deles é Adam. Adam quer dizer o quê? Vou traduzir para o português assim. Seria pessoa. Então, obviamente, de novo, vou traduzir o Passuque. O nome deles é pessoa. Tem que não ser muito sábio de gramática para machucar o ouvido bastante. O nome deles é pessoa. O nome deles são pessoas, não pessoa. Então, porque o Passuque diz em Parashat Bereshit Vai crashemam Adam. O nome deles é Adam no singular. Diz aqui o Talmud de Maser He Tevamot, no de na página 63A, o seguinte: que o nome deles é pessoa. Depois que a Hashem, Hashem falou esse passuco no contexto, depois que ele criou Ravá. Então, diz a Torá para gente: até agora, você, Adam, homem, primeiro homem, era talvez um ser. Talvez aquele indivíduo que Darwin falava que veio do macaco, tá? algum tipo assim. Era talvez um bicho, quem os outros. Agora, diz o Talmud, você foi promovido, ganhou upgrade para ser humano. Diz o Talmud aqui a gente aprende que já que a proclamou que o homem é chamado de Adam depois que Rava foi criada, então diz o Talmud uma frase forte: miche enloisha loishah, eno Adam. Uma pessoa que não tem uma esposa não é chamado de Adam, de ser humano. Por quê? Porque, de novo, vai e crash, mas Hashem, chamou eles de homem, porque vocês só viraram homem no sentido de ser um ser humano depois que Eva foi criada. Antes disso, você era um ser, que nem um elefante, que nem a girafa, que nem o hipopótamo. Na verdade, é uma coisa difícil de entender, porque, se a gente falar na rua, a gente acabou de falar que quem não tem esposa não é Adam. E a gente pode se perguntar que quem tem esposa, muito menos que vai ser Adam também, não é? Então, é uma coisa difícil de entender. Quem que é o Adam de verdade? Quando não casa, não é Adam. Depois que casa, o indivíduo fala isso que é Adam. Então, na verdade, quem que é o Adam de verdade, pessoal? Eu vi uma coisa curiosa que disse que tinha... A falar um pouco dos homens e um pouco das mulheres, tá bom? Só tenho paciência. Diz que... Vou começar com as mulheres, vai. Diz que tinha uma mulher e essa mulher falava que o sonho dela era casar com um indivíduo alto... de 1,90, 2 metros... chegou na Rupá... veio uma amiga dela de escola... e vê que ela está casando com um indivíduo... tem 1,65... a mulher falou... mas o que aconteceu? você é tão bonita, você tem tantas escolhas... e você sempre quis... e era teu sonho casar com um homem alto... e por que você casou com uma pessoa... que você considera mais baixinha? ela falou... olha dos males, menor. o menor. Tá bom? Então, na verdade, o que não falta, pessoal? O que, o que não falta, na verdade, é essa, esses comentários sobre casamento. E é curioso a gente observar que quando uma pessoa casa, logo na Rupa, se faz sete bênçãos, mais famoso em hebraico, o nome, a nomenclatura, é Sheva Berachot. Uma das brachotas que se faz é Baruch HaTashem, Yotzer HaAdam, que Hashem criou o homem. E essa brachá, esse final de brachá é repetido duas vezes, Yotzer HaAdam, nas sete vezes que se abençoa no casamento. Yotzer Adam é que Hashem criou o homem. O que tem a ver que Hashem criou o homem agora para responder isso, proclamar isso num casamento, na cerimônia? resposta, só por curiosidade, é o que a gente está falando agora. Que Yotzer Adam Hashem criou o homem, o que tem a ver com o um casamento? Que você, homem, e você, esposa, só passaram para o status de Adam, de ser humano, porque vocês estão sendo agora marido mulher, e mulher e mulher e marido. Quer dizer, até agora você era um ser. Por isso que se faz essa bracha de Yotzer Adam dentro da roupa, embaixo da roupa. Até agora você era um motor de um carro sem lataria. Ou você lataria sem o um motor. Agora o homem e a mulher se completam, se transformaram em Adam. Eu vi uma foto muito, muito boa. Só preciso dar uma introdução. Essa aqui não podia pular. Eu Talvez vocês já viram isso, mas me mandaram um, um e-mail. Esse daqui acho que é o... É o, é o meus top 10 que eu já recebi. Está escrito, sabem que a palavra gamur, em hebraico, tem duas conotações. Ela pode querer dizer completo ou pode querer dizer acabado. Então tinha uma foto de uma camisa e, a, e um slogan assim apareceu na camisa o seguinte Aniveis Tibeseder Gamur Eu e minha esposa, a gente está Beseder Gamur Ibeseder <risos> <I> <risos> Vianigamur <ve> <risos> Bom, não dá para traduzir, mas é muito boa. O, eu encontrei umas palavras, pessoal, eu queria ler para vocês de um marido que falou, escreveu isso e deixou isso escrito para a esposa dele. Depois que ela partiu, eu fiquei fraco, assim disse o marido. Eu não consigo mais comer e beber, nem dormir. Eu preciso tomar remédios, porque meu estômago não funciona mais direito. Até aqui, a gente imagina que parece, me permitam aqui, tá bom mas parece aquelas músicas de lavar roupa com sabão de coco. Ela me deixou, não quer mais saber de mim não é pagode... Mas olha, continua a frase dizendo... Deixa eu ver que é um Yudi que falou isso... Eu agradeço que a Kadosh Baruhu vem me curando... Disse essa pessoa... Mas ainda assim, eu não consigo mais rezar direito... Porque minha cabeça está um pouco confusa... Assim disse esse indivíduo... Se não tivesse as palavras que a vem me curando... Eu diria que quem falou isso foi um cantor de música sertaneja... Mas Leavdil, um bilhão de vezes pelo menos... O autor dessas palavras foi Rabi Akiva, Akiva Eger. foi o gigante que viveu nos anos de 1700. Ele tem algumas cartas e na carta 109 dele diz Rabi que desde que a esposa dele faleceu, ele não consegue mais estudar direito, não consegue mais rezar direito. Onde Rabi Akiva, Akiva Eger entendeu esse gigante da literatura judaica que um homem sem uma não é chamado Adam. O que a Torá falou, mas o que a Torá falou para que a gente sente ter uma distância longa. E, e Rabi Akiva Eger, como um gigante da Torá, ingeriu, inseriu dentro do sangue dele a mensagem da Torá que se ela foi embora, então, minha cabeça já não funciona mais direito. A primeira coisa que a pessoa precisa saber quando se refere a casamento, e a gente vai ver a molhar algumas mensagens da Torá e que sábios sobre o assunto tem a dizer para a gente, é o seguinte, casamento é a coisa mais me chamar impossível. Como a gente prova isso? Porque a pessoa, não tem ninguém no mundo que de repente vai assinar um contrato para um trabalho e fala Eu vou assinar um contrato para fazer uma sociedade por 10 anos. Quanto você vai verificar antes de assinar um contrato para fazer uma sociedade por 10 anos? Um monte. Vai ligar Vai puxar o nome da pessoa, ver se tem nome limpo, nome sujo, se ele investiu direito, se não investiu direito. Se vale a pena colocar meu dinheiro, tirar meu dinheiro, se for para 20 anos, se for para 50 anos e daí por diante, mais ainda. Aqui, pessoal, isso que você vai ver o indivíduo de manhã e seis da tarde, acabou o expediente, você não vê mais ele. Sábado você não vê mais ele, domingo também você não vai mais ver esse sócio que você está assinando o um contrato. Talvez então, pode ser um sócio via internet, que nem isso aí precisa ver. Mas vai analisar muito bem o contrato. Agora, para uma esposa ou para um marido, que o pessoal vai dormir na mesma teto, no mesmo teto, vai dividir as emoções, os pensamentos, os sofrimentos, as alegrias, a conta bancária, isso tudo, a pessoa para assinar um contrato para sempre, me permitam, friamente pensando, você é um louco. Você vai acordar o dia inteiro do lado dela, dela ou dele. Vai dividir tudo que você tem com ele ou com ela. Você é louco! Que quanto você já verificou sobre isso? Muito menos que a verificação investisse um milhão com um sócio. Muito menos! Então a gente fala, eu nunca pensei sobre isso. A Shem faz a pessoa entre aças ficar um pouco boba e não pensar. Porque se pensar muito de verdade, <risos> nunca vai casar. Essa é a metziuda, essa é a realidade. Essa é a maior prova, eu acho, que casamento é mina chamai as pessoas procuram gematra numerologia do marido da mulher ele veio daqui o número dele dá isso divide por dois, soma com a vizinha com a sogra dá o telefone da empregada tudo isso é bonito mas a maior prova do mundo de casamento é mina chamai é uma coisa dos céus de acados varohu é que a pessoa foi lá, se assim, na acutuvar, nem conhecia com quem ele está falando, vai acordar, dormir, férias, domingo, nem, nem sabe desse que não acutuvar, isso é a maior prova. E casamento é minachamai, pessoal. Porque de fato, se a pessoa pensasse, ele nunca ia casar. Isso é verdade. Deixa Dentro de um casamento. Ela vai gastar muito mais do que um milhão. Muito mais do que? Um milhão que ele. Ah, claro, muito mais. Tá bom? Pessoal. O, na verdade, casamento requer uma dose de imuná. Pessoa, às vezes as pessoas, os alunos falam, Rabino, como eu sei se eu estou pronto para casar? Eu não tenho certeza absoluta. Eu costumo dizer que certeza absoluta você não vai ter nem depois que casou. Depois dos 120, você vai chegar lá em cima, a casa de Barucho vai te revelar, se vai ter certeza absoluta. Talvez. Eu só vou casar quando eu tiver certeza absoluta. Vai casar depois dos 121 anos de vida. Nunca vai casar. Por quê? Casamento, por definição, alguma coisa que a pessoa tem que ter um pouco de emuná ou muita fé em cada Baruhu e entender, olha, agora que eu já casei, entender que a Baruhu me deu ela e ele, porque Shem quer que a gente more junto. Obviamente que depois de pensar um pouquinho, não muito. E depois, qual a diferença se alguém tem emuná, meus queridos, ou não tem emuná, quando ele casa? Um, para ele tomar a decisão de casar e não ficar solteiro a vida inteira, mas um segundo ponto, quando uma pessoa sobe no avião, e falam, olha, agora o avião vai ter, nós vamos passar por uma série de turbulências, qual a primeira coisa que a moça anuncia, ou aquela gravação fala pra a gente, no, dentro do avião, aperta os cintos, liga aquela luzinha, né? e pede, olha, quem está no banheiro senta, e quem está sentado não levanta, fica sentado até passar a turbulência, é? Se tiver um, na é, reza isso. Tá é bom? Pessoal, em relação. Fecha a mesinha, né? O encosto no, na posição vertical. Em relação a casamento, tem que ser exatamente a mesma coisa. As pessoas que falam, ai, ah, ele tem um shalom bite ótimo e tem, baro Hashem, graças a Deus que tem. Não existe ninguém, dizem Rachamim pra gente, é tá bom? Se a gente não usar nossa experiência não for suficiente, acreditem nos Rachamim. Não existe ninguém que não passa por momentos de voo no casamento onde o capitão fala você vai passar por momentos de turbulência aperta o cinto se a máscara cair, põe na boca e fica quieto põe a tua e não olha para a máscara dela não é agora a hora de ir no banheiro não é hora agora de, de fazer perguntas fica quieto tem horas dentro do casamento que tem turbulência. Ah, eu escutei tantas histórias de Shalom Bait, de paz no lar. Deve ser que meu casamento está arrasado. Não necessariamente porque todo o casamento, dizem Rahamim para gente... Passa igual um voo por turbulências. Se o voo inteiro é uma grande turbulência, óbvio que é um, é um problema. Mas algumas turbulências dentro do voo é normal. Isso a pessoa tem que entender. Quem tem emuná entende. Se a Kadosh me falou, ela é minha esposa, ele é meu marido, o fato é que tem turbulências não deixa de ser um voo, não deixa de falar, olha, não sei se ela é para mim ou se eu sou para ela. Isso, na verdade, é besteira, porque todo casamento tem altos e baixos e o Yodi tem que ter paciência. Eu sei que na novela das sete e meia, das oito e meia, das nove, sempre aparece alguém que trai o outro, nunca mudou, né? muda o nome, mas e de repente no meio da novela descobre que todo mundo se ama, e é todo mundo querido, e é todo mundo lindo, e em casa as crianças estão sempre de black tie arrumada quando o marido chega em casa, a, a mordoma tá abrindo a, o mordomo está abrindo a porta, né? a mulher tá passando, tá, já está com, com o cabelo feito, pli, tudo arrumadinho, etc. E tal. Mas a gente sabe que a vida real não é assim, e eu tenho que acreditar quando ele tem o que tem essas... Subidas e descidas na vida. Uma vez meu sobrinho me contou que ele contou que ele em algum lugar que casamento depende de duas coisas: beleza ah, e paciência. paciência. Se der certo, beleza. Se não, paciência. paciência. Tá bom? Se der certo, beleza. Se não, paciência. A ideia que tem. Talvez isso é, seja piada, mas a parte da paciência é verdadeira. Um indivíduo que tem emuná sabe ter paciência. Quem não tem emuná fala de verdade quando ele olha e se olha no espelho de manhã fala De novo aquela moça? Ou de novo aquele marido? Será que é para mim mesmo? Sim, se você casou, saiu uma voz lá em cima. Se você não escutou, abre o ouvido direito. Olha o teu filme ou vídeo cassete do casamento, depende de quando você casou. Escuta que a Kadosh falou, ela é para você... E você para ela nem chamar a alma dela e a sua tem uma relação intrínseca desde do Shama em desde dos céus. Agora pessoal prestem atenção, o casamento é a melhor fábrica de midot do mundo. Não tem estivá, não tem livro de almoçar não tem trabalho, não. não tem férias, não tem nada. A melhor do mundo livro de midot excelons de fato, cada um olha para o umbigo dele e fala que isso é verdade, é o casamento. Eu quero assim, certeza absoluta, como ela vai querer? Assado. Amanhã é ela que é assado, certeza eu vou querer como? Assim. Sempre no casamento tem essas divergências. E a pergunta é, o que, que a gente faz? A me falaram, olha, eu criei você e ela, um para o outro, Ezer... Kenegdo. Só que existe o famoso problema que a já questiona isso e Rashi questiona isso no Rumash. Ezer é ajuda. Sim. Kenegdo é contra. Então é a favor ou é contra? Como a Torá diz que homem oh, e mulher é Ezer Kenegdo. Ela é uma ajuda contra. Ou é ajuda ou é contra? Talvez, pessoal, a ideia que, diferente do que Rashi conta pra gente, obviamente, mas talvez também seja verdadeira, é que para ser Ezer, para ser ajuda, nem sempre precisa estar a favor. Talvez tive pensando, talvez Ezer Kenegdo. Às vezes para ajudar a pessoa, quando o outro vai contra, é uma ajuda. Como assim? Eu quero cozido, ela quer assado, ou vice-versa? Isso é uma ajuda? Quando alguém pensa diferente de mim? É. Porque o homem veio por esse mundo, a gente esquece isso, a gente não gosta de escutar isso, mas nós todos vemos para o mundo com uma finalidade. Para Trabalhar as nossas midot, as nossas características pessoais. Se eu pensar assim, a melhor ajuda do mundo, quem é? Minha esposa. Se eu pensar assim, a melhor ajuda do mundo, quem é? Meu marido. Se eu entender que eu vim para o mundo para trabalhar minhas midot, qual a melhor fábrica de midot? Uma palavra: o casamento, a casa da pessoa, o lar da pessoa. Saber ficar quieto, quando a gente não está afim, isso é trabalhar as midot. Fazer o que não gosta, na hora que a gente não gosta, quando a gente não está com vontade, isso é trabalhar as midot. Falar de um assunto inútil, mais grave para os homens, escutar um assunto super, ultra, hiper, extra, large, inútil, é trabalhar as midot. Num horário. O que é mais pros homens? Muitas vezes <risos> é O marido fala: olha, o que eu quero escutar agora da receita de não sei o que lá, do motorista. Para mim, o marido pode sentir que isso é inútil. De fato, para ele pode ser inútil, mas isso é trabalhar as midot. Isso, na verdade, eu não quero escutar. O horário agora eu não estou a fim de escutar 11 da noite depois de voltar, de trabalhar, de fazer ginástica, de sair da jantar. Agora vai me conv... Eu não quero saber hoje, duas horas e meia do, 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 do da nova roupa que saiu. Mas isso é trabalhar as midot. Obviamente, se for todo dia. Eu só precisar dormir também. Mas o homem precisa saber que tem que escutar. A mulher também. Hoje o marido tem alguma coisa. Hoje o marido também... Tem alguma coisa para falar do trabalho, alguma coisa. A mulher tem que saber escutar, mas o que eu posso ajudar ele? Eu nem sei como que soma, nem como divide as duplicatas, mas dentro de um casamento tem que existir. Obviamente que não todo dia, não todo momento, mas esse trabalho de Midot, esse é o Ezer Kenegdo, é a ajuda contra, porque quando a pessoa pensa diferente do outro, isso é uma ajuda. Ajuda de que, volto a dizer, é trabalhar as Midot. Às vezes ajuda pessoal e acho que ajuda muito isso mesmo, quando a pessoa não quer fazer, não quer ficar quieto, não quer falar, não quer escutar, ele sabe que precisa. Vale a pena, às vezes, a pessoa falar as seguintes palavras, estou agora, sem a mulher escutar ou sem o marido escutar, estou indo agora fazer avodat amidot. Estou indo agora lishma, lishem, shamayim, fazer uma mitzvah de trabalhar as minhas características pessoais. Obviamente que, volto a repetir, <risos> sem a mulher escutar ou sem a marido escutar, porque senão vai dar uma Lockett, que é o contrário do Shur de hoje. Eu vi uma estatística, eu pesquisei um pouquinho, pessoal, antes da senhor com pessoas que trabalham de Shalom Bay, Pesquisei com uma pessoa, um profissional leigo, que trabalha, e perguntei para ele uma vez, viu um profissional num lugar e falei para ele, olha, adoro aprender, já faz uns dois anos talvez, e eu falei, olha, eu vou anotar algumas coisas, se incomoda? Ele falou, não, não vou anotar teu nome, nada, mas ele me falou, olha, não precisa, não precisa ser muito sábio, ele falou de casamento, estava explicando, ele falou que tem uma estatística, ele falou, pode procurar no computador, sete a cada dez casamentos no Brasil, terminam antes de completar o décimo ano de aniversário. Ah, tudo isso. E mais de 50%, isso, e mais de 50 não passam do segundo ano. Isso é daqueles... A gente está falando isso de pessoas como nós todos, que me permitam só todos nós demodê. Porque os mais chiques
1: nem casam.
0: fica junta junta e desjunta. Para não ter problema. Sabe que outro dia... Outro dia uma pessoa chegou e me contou que... Não, eu, de Um médico falou que foi casar e o cartório perguntaram para ele, o senhor quer casar mesmo? Ele falou assim, vim casar com casar mesmo. Ele falou, por que o senhor não só se junta? Ele falou, por quê? falou, olha, levando em conta que a chance do senhor continuar casado daqui dois anos é muito pequena... Depois para mudar o sobrenome de novo aí, da tua esposa, é etc. Ah, e tal, é muita dor de cabeça. Não eu digo. Então nem em casa, nem muda o sobrenome. É mais fácil. Nem muda o sobrenome para depois não precisar voltar atrás. Quem ganha é o patrão, funcionário não. Esse profissional que lida com shalom bay é um terapeuta de casal me falou o seguinte: uma das coisas que mais são graves é o seguinte quando terminem o divórcio, ele controla o Aleno... mas é bom que a gente saiba para saber como que acontece no mundo... é o seguinte... que sempre um acha que o outro que é o diabo... até que não tem muito ridurro... e acham que depois que terminar o casamento... quem vai terminar... o problema também vai terminar... disse ele que as pessoas deixam de considerar... é que muitas vezes ele próprio ou ela próprio é o problema e numa próxima relação, tudo de novo aparece. Talvez um exemplo para que a gente possa entender isso, se é um indivíduo que sobe de... ele viaja, ele está aqui em São Paulo, está no Rio, está onde tiver, está no Brasil, ele viaja, pega o um avião, ele vê a cidade pequenininha, ele desce, os problemas ficaram lá atrás. Quando ele aterriza no outro país, quem chegou no avião? Ele mesmo chegou! Se ele é nervoso... As casas ficaram pequenininhas lá atrás, mas o nervoso chegou no outro país. O estressado chegou. Aquele pessoa que era orgulhosa chegou, ou vice-versa. Então, na verdade, não existe, disse ele, que o outro é o diabo. Quanto que nós podemos trabalhar nossas midot? E, coitado de uma pessoa que não tem Torá, que não é, Yudim, como é porque por que essa pessoa trabalharia as midot? Eu posso dizer, eu sei, eu acredito piamente que vim para o mundo... Para isso, esse é o Ezer Kenegdo, a ajuda é quando o outro não está a meu favor, ele está me ajudando a trabalhar minhas midot, que é para isso que nós viemos. no mundo. Cada ano, se vocês observarem nas livrarias, hoje tem livrarias bonitas aí na, na, nos, nas lojas, nos plazas, e as livrarias que a gente vê são livrarias grandes e bonitas, preste atenção, dê uma verificada, o espaço de livros que tem e obras sobre casamentos é cada vez maior. Procurem no Google, eu fiz esse teste, escrevam em português a palavra bom casamento e vejam quantos endereços oferecem, eu falo para vocês, em português escrevi bom casamento apareceu 30 milhões e 600 mil endereços, eu não fiquei lendo um por um, porque obviamente seria perda de tempo e não sei nem quanto a quantidade de coisa boa ou não boa tem, mas apareceu. Em inglês, se você escrever good marriage, que é bom casamento, apareceram 368 milhões de endereços sobre casamento. Certeza, bom casamento. Porque as pessoas estão assustadas. As pessoas estão preocupadas, tanto se escuta, tanto se vive, que a pessoa quer saber. A resposta para tudo isso é repetindo, avodat amidot. E avodat amidot é tão importante, entre parênteses, julho de 2011 poucos dias atrás tem um nome que ficou famoso infelizmente na comunidade judaica e no mundo em Nova York e nos Estados Unidos inteiro uma criança de 8 anos de idade, um menino chamado Leiby Kletsky. Primeiro dia que ele sai sozinho na rua poucas esquinas num bairro Kadosh, Baruch, Baruch. se você não olhar muito se tropeça em Peot aqui em Hashem tem muitos Yodim, etc. E, tal. e o menino para numa esquina e a mãe dele falou Olha, me encontro em tal rua o menino não sabia onde era foi pedir informações como eu chego em tal rua e ele viu quem? um outro de então ele pediu informações esse outro Yedim vamos chamar ele de Reuven falou para o menino eu te levo esse menino foi... e nunca mais voltou. Esse menino, infelizmente, hoje... se encontra no... Olama Aimet. Pegaram uma pessoa... Ele é uma pessoa... que é chamada de religiosa... no mundo. Um eu de religioso... que o que ele fez... não vou contar para vocês... mas o que ele fez... no standard criminoso... no mundo laico... É algo do mundo ficar chocado. Poucos dias atrás, a gente infelizmente escutou também, que havia um Rav sentado recebendo o Tzibur na sala dele, aconselhando outros eudim, ajudando o povo judeu. Quando de repente entra um barco viking na sala dele, um pirata, um marujo entra lá, parece... E ele esfaqueia um Rav, descendente do Rav abu Abuchatzira, Zeher Tzadik Bekador em Israel. Algo que a gente não pode escutar e entender. Como pode ser? Onde a gente encontra isso na história do do, do mundo? Que um Yehudi assassinou um Rav altamente conceituado no mundo religioso e não religioso também. História talvez que não aconteceu nos últimos 5.771 anos desde a criação do mundo. E escutei uma frase que calha muito com esse senhor relacionado a esses dois insetos que assassinaram uma criança e um Rav, Zeher Tzad e descendente do Babassali, o nome dele era Baba Elazar, era o Shumel Kamenetsky, um dos gudolim dos Estados Unidos, o de Filadélfia, mais precisamente, disse em inglês, e eu traduzi para o português, uma frase. Vemos, desses acontecimentos, o quanto uma pessoa pode se transformar uma expressão em yiddish da raia, um animal selvagem. Uma pessoa que não se conduz no caminho correto de Torah e Mitzvot, até onde ele pode chegar? Assassinar uma pessoa com faca? Ou, além de pegar uma criança que foi perguntar como chegou em tal rua, um outro eu disse chamado de religioso e fez o que fez, encontrar um pedaço dessa criança me permitam dentro da geladeira daquela pessoa que deu informações. Onde a gente vê, meus queridos, que se uma pessoa não trabalha Midot, é verdade, é o extremo, mas onde a pessoa pode chegar? E o melhor lugar para trabalhar as Midot, características pessoais, de cada um de nós é dentro do casamento. Tem uma frase na Megilatester, que com ela, fecharam Megilatester. Com ela, fecharam e terminaram Megilatester e foi o grande finale. A última, deixa só um segundo, a última frase da Megilatester está escrito o seguinte, que Mordechai a Yehudi, Mishnele Melech HaShverosh, Mordechai, super Yehudi, Tzadik, ele é o que? Vice, rei HaShverosh, muito importante politicamente, Gadola Yehudi, um gigante para os Yehudi, Ratsui Lerov ele era querido para os irmãos, le Le'amor, ele queria muito bem do povo judeu, termina Megillah de ser, últimas quatro palavras, Vedover Shalom, ele proclamava, divulgava, propagava o bem, para todos. Diz o Ibn Ezra, um dos comentaristas, que morou na Espanha, no ano de 1250, Rav Avram Ibn Ezra. O que quer dizer? Dover shalom, ele propagava a paz, para todas as pessoas. Diz o Ezra Libnei Beito. talvez então, é o Ibenesdra mais curto e mais fantástico que existe. Para as pessoas da casa dele. Mas como? O Passuque fala que Mordecai queria a paz no mundo. O Ezra pega o Passuque e estraga ele de Rorai e diz que ele queria a paz dentro da casa dele. Acho que não certeza que não. Talvez o Ibenesra está contando para a gente, como a gente sabe se o indivíduo, ele diz, eu sou homem da paz. Como a gente sabe, depende do shalom que tem dentro da casa dele, porque o maior lugar para trabalhar as midotas é dentro de casa. E é dentro de casa que a Kadosh Baruch diz o para a gente, Vê quem é a pessoa de verdade. Não é no bar mitzvah, quando estão filmando ele comendo com o dedinho para cima. O guardanapo na, na coxa esquerda. Ele come com o gubosso, o lencinho para fora da gravata. Não é nesse momento. Quando que a gente sabe quem é o homem com é a mulher? Dentro de casa. que quer dizer? Dover shalom le zaró, o fim da meglade de Benesdra, dentro de casa. Aí que a gente vê se a pessoa é uma pessoa de paz ou a pessoa não é pessoa de paz. Na verdade, quem conhece a pessoa de verdade? Tem duas pessoas, eu acho. A esposa conhece o marido, o marido conhece a esposa e a mocinha que trabalha em casa. Só ela que sabe quem é o marido e quem é a esposa. Quem mais sabe? Quem mais sabe? Na rua, quanta gente escuta? Na rua, ele é très ui, ui ui Ele fala para todo mundo, la, 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 ui oui. Chega em casa. Acabou, né? Ele chega em casa, a mulher fala o que se fala contra um cachorro quando ele entra em casa. O que aconteceu? Diz, disse o Iben Ezra, como a gente sabe se o indivíduo é o homem da paz? Como ele está em casa, meu querido? Como a gente sabe se a mulher é uma mulher tranquila? Não se ela faz maquiagem seis vezes por semana na Martin Francisco. E É como a gente sabe quem é a mulher Quando ela está em casa Como ela fala com o marido Isso que a gente vê quem é a pessoa de verdade Esse é o teste que vão julgar a pessoa Em Rosh Hashanah Isso é difícil demais E parece que a gente está no mundo Antigamente a gente Ninguém está protegido contra isso Antigamente se dizia Que lo aleno, O divórcio era uma palavra Era um palavrão eles nem figurava no dicionário, se procuravam a palavra divórcio, eles apreciam palavrão sujo. Depois, de alguns anos, a palavra get, no do divórcio, virou uma palavra não judaica. Depois virou judaica, mas não religiosa. Hoje em dia a gente nem sabe mais em que estágio a gente já está. Se ela já é judaica, já é religiosa, parece que a, a coisa está crescendo. E ninguém está protegido, por um lado, e por outro lado está todo mundo protegido. Pessoa que se cuida e lembra que o casamento é para trabalhar minhas midot. E que vão ter momentos de turbulência, como a gente falou. Mas a, saiba apertar o cinto, fica quieto. Fazer, às vezes, coisas que você não gosta. Isso é parte do casamento. O Ezer Kenegdo ajuda, às vezes, é quando vai contra a gente. Rahamim contam para gente algumas dicas como aprimorar o nosso Shalom Bait. Que... No... Sheva Brachot, se a gente for olhar nas sete bênçãos que fazem... Tem lua de mel... A pessoa fez Sheva Brachot... Acompanharam ele para o carro... Dançaram com ele... Serviram ele... Tiraram foto de cima, de baixo, de avesso... Com família, sem família... Todo mundo tirando foto... Ficou agora o ator da novela... É tudo fácil... E na verdade, quando depois que a pessoa casa de verdade... quando sabe quando a pessoa está casada de verdade... Quando começaram as adversidades na vida, quando está no casamento, todo mundo dançando com ele, tem briga para ver quem vai dançar com ele, briga para ver quem vai dançar com ela, com os dois para tirar foto, para dar beijinho, para anotar, para tirar recado, ai que saudades, etc. E, não, a gente não sabe ainda quem é a pessoa de verdade. Ele não está casado, tá na laca, é mas casamento de verdade é quando começam a ter pensamentos diferentes no outro. Aí que a gente vê se a pessoa, quem é a pessoa. Contam que Rav Pam sempre falava, quando as pessoas têm uma dica curiosa, quando a pessoa tem alguma dificuldade no casamento, disse que ajuda muito a pessoa a pegar o álbum de casamento dele e olhar. Fala, puxa vida, olha, eu nem acredito que ela era tão feliz do lado dela. Nem acredito que ela era tão feliz do meu lado. Olha, se era assim, dá para voltar tiveram algumas lombadas no meio do caminho sempre dá para voltar é normal ter turbulências olha a foto do casamento de Zirafam isso ajuda a aprimorar o Shalom Bait. mas, falando em adversidades contam que tinha um casal que não tinha muitos filhos e não tinha na verdade, melhor dizendo, nenhum filho esse casal um dia viu um Rav e a primeira pergunta que o Rafa fez para eles é, olha, quantos filhos vocês têm? eu queria dar uma bênção para os filhos de vocês e o casal fala, olha, desculpa, mas, Rafa, infelizmente, a gente não tem absolutamente nenhum filho. O Rafa falou, uau, sério, sinto muito, mas vou fazer Tefilah, vou rezar por vocês, eu moro em Israel, eu vou colocar um papelzinho no kóteli para que você, tá chama no muro das lamentações, que a chama escute em Mestre Filot, e vocês tenham filhos. esse lá voltou, ele volta depois de seis anos, encontra de novo, sai fora de Israel, encontra essa família, e fala, vê a esposa e fala, olha, puxa vida, vim aqui para fora de Israel eu queria saber como tá, como estão vocês. Se ela, olha, Baruch Hashem está muito bem, te foi abençoado. Tive quatro vezes gêmeos, Rabino, eu tenho oito <risos> filhos. Quatro pares de gêmeos. Rabino falou, uau, puxa vida, que alegria. Eu não sabia que a minha reza era tão forte. Baruch Hashem, Hashem escutou minhas rezas. Falou, olha, eu queria de fundo do coração dar um abraço no teu marido. Ela falou, ah, meu marido não está falou, eu posso falar com ele junto? Ele falou, ele não está, ele não voltou, faz uma semana ele não está mais em casa. Não fugiu, calma, não fugiu. Onde ele está? Perguntou o Rabino para a esposa. A mulher falou, ele está em Israel. falou, puxa vida, justo agora que eu vim para cá, ele foi para lá? Ele falou, não, é, ele foi para Israel. Mas o que ele está fazendo lá? Está no cóter procurando o bendito do papelzinho. Onde, na verdade casamento não é fácil e quando tem crianças aí que é escola e traz e leva e é conta e, e é, às vezes palavras fora da hora das crianças e um monte de coisas aí que a gente vê quando é o casamento, quando a pessoa está casada, não é quando ele está no álbum de foto a pessoa está casada quando começam a aparecer adversidades na vida. Um dos grandes casamentos, se, eh, garantias, não garantia, mas uma coisa que pode ajudar muito o casamento é o que eu chamaria de manutenção. O que quer dizer manutenção? O carro, quando tem 10 mil quilômetros, apita lá no visor INSP, Inspection. Já falei inspeção. Já pararam não. Ah, você pode não fazer inspeção já. Você aperta com clips e zera. Mas, precisa em algum tipo, não precisa na autorizada se você não quer, mas algum tipo de... O você sempre vai lá para trocar o, o filtro do óleo, o óleo, pastilhas de freio, daqui a pouco os amortecedores e dá uma geral no carro. Se não fizer e ficar colocando clips no buraquinho e zerar o que vai acontecer, algum dia a tua esposa vai te ligar ou você vai ligar para o mecânico e falar olha, eu tô aqui no acostamento e essa lataria não se mexe mais. Ah, tá bom. <risos> Obviamente, isso é... <risos> achando que em relação a casamento não dá para falar isso. Tá bom, Agora, quando se fala de casamento, não muda, não é longe do carro. Exatamente, o casamento também precisa de manutenção. Às vezes trocar o óleo, às vezes passar um anticorrosivo e algumas coisas do gênero. Tem que... A Hamim falam pra gente e psicoterapeutas que entendem bastante do assunto e vivem se experienciam isso, Eu li em alguns livros que dizem que tem que ter um espaço periódico, não sei se semanal, ou de cada 10 dias, isso a pessoa tem que pensar, não vale um a cada Iovei, a cada 49 anos não vai ajudar muito, mas tem que ter periódico, um espaço para o marido e mulher, ou mulher e marido, tanto faz, bater em papo. Bater em papo não precisa ser Dá. Da... É bater um papo, quer dizer, assim dizem Ramin pra gente. Não precisa ser. A gente vai conversar hoje sobre o artigo da futuro da economia dos Estados Unidos. Não precisa ser. Não precisa falar, pessoal, a nova decoração que tem no não sei aonde. Que... Pode ser coisas leves, caminho falou pra gente. Psicoterapeutas falando pra gente. Não pode ser coisas. Panais, pode falar agora do, 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 do sorvete de casquinha que, que, que fizeram ou do novo sorvete de chocolate com um pedaço de chocolate ou sem um pedaço de chocolate. Qualquer coisa. Só o fato de conversar já mantém as pessoas junto É, coisas que a gente acha que é inútil, isso mesmo. Só o fato de conversar, fazer alguma atividade junto. Pode ser até quem gosta de jogar pingue pong, jogo da velha, jogo da forca, Qualquer coisa. Entre parênteses, obrigatoriamente, sem as crianças por perto. Porque se as crianças estão por perto, ou se um segundo eu vou levantar para atender o celular, eu vou sentar para desligar o fogão, e não tiver aquele aquela meia hora que a gente pode dar uma volta no quarteirão, não precisa ser nenhum lugar chique. Essa manutenção precisa ser mantida. Ah, Pode ser em Paris, se ela pedir, se você quiser, e pode. Mas não necessariamente precisa ser isso. É uma volta no quarteirão sem ninguém por perto, isso dizem. As pessoas experientes, que isso ajuda muito dentro do casamento. Precisa de ter uma manutenção. Porque qual a grande vantagem disso? Fora que a Hashem criou o homem para dialogar com a mulher e vice-versa, mas quando tem uma boa relação, a outra metade pode falar muitas coisas que ela não falaria e seria um insulto se não tivesse uma boa relação. No momento que tem uma boa relação, eu como esposa e minha esposa comigo, eu posso falar coisas que são um pouco mais delicadas. Se não tem contato nenhum... É uma sociedade. Um leva para a escola, o outro traz dinheiro, o outro põe bolo na mesa, o outro põe bolo de chocolate, o outro põe bolo de dinheiro, cada um faz a parte dele dentro do casamento. Isso é um partnership, é uma sociedade. Isso não é um casamento. Um casamento é um lugar que mas tem isso, é isso, mas uma partnership não somente econômica e daí por diante. Tem que ter um relacionamento verbal e de comunicação. E... Se tem um relacionamento bom, dá para falar muita coisa que não daria para falar ou acaba falando e fica áspero e causa problemas porque quando não tem um relacionamento bom. As pessoas acabam, por bobeiras, criando intrigas necessárias. Sabe que contam? Que em 1967, Israel atacou a Jordânia. E tem uma pequena cidade, depois confirmem que isso aqui é verdade, no interior de Minas Gerais, chamado Jordânia o prefeito dessa cidade escutou que Israel, em 67, estava pronto para invadir a Jordânia. Escutem só. O governador de Minas Gerais, na época, o nome dele era Israel Pinheiro. Era? É? Procurem. Adversário político do prefeito de Jordânia. Então, ele escutou o quê? Israel o governador de Minas Gerais, que é meu adversário político, está vindo atacar quem? A Jordânia minha cidade. E contam... Ah, quem fala tem que ter isso na manga. Contam... É por isso que eu falo que eu preparo meu churro pelo menos 20 horas. Contam que... Podem procurar, fato histórico, que por alguns minutos a polícia estava na porta da cidade, lá daquela cidade pequenininha, fazendo o máximo para se proteger contra o governador de Minas Gerais, Israel Pinheiro. Uma besteira. Quando o coitado do indivíduo ligou a televisão, não sei se tinha televisão 107, mas ou ligou o rádio View que era no oriente médio obviamente que ele colocou a cabeça embaixo da terra aí, ficou lá por alguns minutos, né, se escondendo de vergonha. Mas às vezes por algumas bobeiras, dentro do casamento também acontece isso. Se tiver uma boa comunicação, isso passa tão, escorrega tão mais gostoso. Eles contam que como que formou o iceberg Sabe como funcionou, formou o primeiro iceberg? O, o casal estava com um problema, colocou embaixo do tapete. Depois estava com mais um problema, colocou embaixo do tapete. Quando depois de algum tempo, o que acontece? Ele olha embaixo do tapete, o tapete está volumoso, o que, que tem lá dentro? O pico do Itapeva está lá embaixo, um iceberg está lá embaixo. Se a pessoa conversa, e muitas vezes dá para conversar antes de crescer, e sempre dá, não esperar crescer, o que acontece é que a pessoa resolve muitas coisas. Às vezes tem uma coisa que me incomoda eu com o marido. Se eu ficar engolindo sapo achando que eu sou um tzadik, por um lado, se for na hora certa eu falar, eu estou sendo um bobo. Por quê? Porque quando eu falo, eu falo, olha, eu não gostei dessa atitude, eu não achei certo para a pessoa. Talvez a mulher vai se explicar, o marido vai se explicar. E assim, ela ou ele vão saber o que incomoda a outra metade. Quando o marido ou a mulher acham que estão sendo tzadik, porque eles ficam quietos falam, olha... Eu vou ser tzadik, tem que trabalhar as midotas ou eu vou ficar quieto? Ser que é falar de um jeito educado e numa hora correta. Não fica engolindo tudo. Às vezes precisa engolir. Mas quando a pessoa tem uma comunicação, e pode falar. A outra metade sabe o que incomoda ele. Ele vive com muito menos frustração. As palavras mais graves tem no casamento. Eu pensei, eu imaginei, eu achava aqui. Por que não falou? O Ramin falou pra gente, só para terminar, que se tiver essa manutenção dentro do casamento, essa manutenção verbal, aí sim, fora de filar, que sempre tem que ter, porque, de novo, o casamento a gente tem que acreditar que em Minas Chamais, hein? igual brincaram aqui, que no carro, depois de alguns anos, quebrou, troca. Na rua também pensam assim, eu estou casado com uma de 40, diz o indivíduo, por que não trocar por duas de 20? Né? Então, dentro da nossa cabeça, a cabeça do Yodhi, e só quem tem Torá pode pensar assim, na fora do mundo ninguém mais pensa assim. A gente tem que entender que casamento é mina O fato é que você foi, entre aspas, não cauteloso. E a Hashem fez com que nós, homens e mulheres, não fôssemos cautelosos de casar. Sem pensar, vou acordar do lado dela, vou dormir do lado dela 120 anos. Hashem não faz pensar, e eu tenho que acreditar. Por quê? Porque o casamento é mina chamãe. Ramim falou para a gente que depois a gente termina a gente não entende nada de Kabbalah, mas está escrito, o Arizer diz que a pessoa tem que tomar muito cuidado com o Kavot da outra metade, seja homem ou mulher, porque quando ele chegar lá em cima depois de 120 anos e ele vê o chores da Neshama, a raiz da alma da outra metade, assim dizem em vai ficar envergonhada de saber como ele falou com ela ou com ele. Que bezá da a gente possa se orgulhar daqui 120 anos e hoje na nossa vida, de como a gente fala com a outra metade, lembrar que na próxima vez que houver uma adversidade, eu estou agora num lugar chamado Fábrica de Midot. E quem é a pessoa de verdade, é a pessoa como ela se comporta dentro da casa dela. Esse é o raio-x de quem é o homem e quem é a mulher. Querido ouvinte, conheça o nosso site www.caraguila Ponto .com.br, ponto soletrando K-A-R-A-G-U-I-L-L-A. -A -L -L Nele você pode fazer download de inúmeros shiurim ou escutá-los online. Entenda você também porque esses shurim se tornaram a rotina semanal de Baruch Hashem centenas de eudim em São Paulo, no Brasil e no mundo.